0: Juan Berné, que es el director médico del Hogar de Abuelos del Hospital de Regueira y también es referente del Frente Renovador en el Distrito de Puán. Lo vamos a saludar. Juan, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Buen
1: día Coco, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, muy bien. Juan, eh, bien. la semana anterior eh, y la anterior, se puede decir hace ya 15 días atrás, eh, bueno, hubo un pico de contagios de COVID en, en el hogar. Por suerte, por la información que nosotros tenemos, salió todo bien. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudiste manejar la situación?
1: Sí, teníamos una nota pactada hace casi 15 días y nada, eh, eh, estas cosas suceden en, en, en todas las residencias eh, de adultos mayores en, en la región, en el país, eh, esta cepa nueva Omicron es muy, muy contagiosa, si bien clínicamente es mucho más leve eh, en los síntomas y mucho más leve en, en el tiempo de aislamiento que tenés que tener, dado que la vacunación eh, en, a nivel de Argentina y en el distrito de Puan específicamente es muy alta, hay, hay mucha gente con, con creo, creo casi cercano al 100% con una dosis y, y con dos bastante alto y ya empezaron con los refuerzos, eh, hace que la sintomatología sea, sea más leve. Eh, y nos escapamos a la generalidad de, de tener un brote eh, dentro, del, de, dentro del hogar que lo que hemos detectado es que ha sido por, por gente asintomática que, que ha entrado a trabajar como todos los días, trabajan acá cerca de 40 personas atendiendo a los abuelos y en algún momento eh, eh, se filtra, esto es así, vos estás dos, tres días sin síntomas y recién al tercer o cuarto día empezás con un dolor de garganta, con un, algún dolor muscular o con alguna línea de fiebre y ahí automáticamente nosotros lo que hacemos es eh, retirarlo de, del lugar de trabajo y mandarlo a, a llamar al 107 e pedir el hisopado o si tardan tardan algo lo hacemos nosotros isopados en forma privada. Eh, ...y bueno, así fue como, como a raíz de una paciente que tuvimos que trasladar... Eh, ...le hicieron de rutina en el hospital, como se hace con todos los pacientes internados... ...un, un test, dio positivo... ...y ahí se activó el protocolo... Eh, ...junto con el, con el, con el, con el hospital eh, y el 107 de testeo de todos los abuelos... ...y arrojó eh, 31 positivos de una población que yo tengo de 59 abuelos en este momento... Eh, y no, lo cursaron todos bien, gracias a Dios, eh, sin ninguna complicación. Eh, algunos que tenían patología respiratoria de base, eh, como es una época crónica, un paciente y otro que es asmático, eh, nos tomamos al, al, algún recaudo más, como algún antibiótico, porque tenían tos y, y, y alguna alguna mucosidad, eh, pusimos antibióticos, hicimos con con corticoides. Eh, ibuprofeno porque tenían algunas líneas de fiebre pero salieron todos bien, gracias a Dios y ya te digo, el 10 de febrero que casualmente fue mi cumpleaños y le decía a, a, a todo el mundo que, que me saludaba que, que bueno que el mejor regalo que podía tener en ese día era que todos los abuelos que habían cursado el, el brote habían salido habían salido adelante y tenían el alta médica así que lo pasamos, lo pasamos bien, con, con los recaudos necesarios, como hicimos la vez anterior en el otro brote, partimos el hogar en dos, eh, de un lado los negativos, de otro lado los positivos, luego de varias consultas que hicimos con infectólogos en La Plata, porque la particularidad que tuvo este brote es que todos, todos en todas las habitaciones teníamos un positivo. Entonces, eh, en un momento planteamos a, a los infectólogos si si podíamos eh, hacer lo que hicimos, porque teníamos justo justo la proporción eh, más difícil de decidir, que era 50-50. Eh, si vos tenés 70-30, decís, bueno, eh, ya tengo la mayoría contagiados, el resto se puede contagiar, y, y, y no hacíamos nada de trasladar a los abuelos, que vos calculás que cada habitación para los abuelos es como su casa. Claro. O sea, esto es su casa, ¿no? Eh, y cambiarlos de habitación entraña eh, una complicación, el tiempo que dura el aislamiento más el tiempo después de reacomodamiento nuevamente, para el personal lo mismo, pero bueno, hicimos las consultas y nos dijeron que lo mejor era era hacer lo que habíamos hecho, eh, partir el lugar en dos y trabajar en dos equipos completamente diferentes, uno para COVID, otro para para los negativos y bueno, gracias a Dios, salió todo, salió todo lindo, todo bien, eh, seguimos controlándolo, seguimos con controles como se hacía eh, durante el brote con, en todos los turnos controles de signos vitales, eh, lo vamos a mantener una semana, luego bajaremos a dos a dos turnos eh, dos veces en el día, por una semana luego una vez a la semana para un como decías vos, se va de tranquilidad que eh, los estamos controlando, los estamos monitoreando todo el tiempo y bueno, atentos a cualquier complicación o, o secuela que pueda surgir de de, de, de de la enfermedad que bueno que es cierto que a la larga algunas cosas aparecen y, bueno, hay que estar
0: atentos. Bueno, nos alegramos, Juan, porque la verdad que es una tranquilidad que estén bien los abuelos, eh, principalmente por los familiares, este que, que bueno, obviamente de toda la confianza y... Y tener a sus seres queridos ahí Que bueno, que pase esto realmente Y que salga todo bien, nos pone contentos Así que bueno, Juan, te cambio de tema Vamos a Dale. hablar de, de tema político eh, Hace algunos días hablábamos Aquí en la mañana de la radio Con eh, el presidente del Consejo de Partido, justicialista eh, Con Arcucci, eh, en la última entrevista Que tuvimos fue, eh, bueno Estaba enojado porque este, Había supuestamente, según lo que decía Arcuchi, había gente que tenía Por ahí prioridades personales eh, 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 hubo bastante enojo en la última reunión que tuvieron ahí en Bordenave. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto que pronunció el presidente de partido? Eh, ¿Estás dentro de, de, del partido justicialista? ¿Estás trabajando con la gente del justicialismo?
1: A ver, eh, yo soy el referente del Frente Renovador en el distrito de Puan. Eh, algo que, que hemos acordado con Sergio Massa hace un tiempo atrás. Eh, yo cuando salí de la función pública y en la función pública, eh, trabajando con, con el intendente Castelli, eh, siempre quedó claro desde el principio, de cuando yo me sumé a trabajar al frente vecinal, que yo era de extracción peronista, todo el mundo lo sabía, eh, no hace falta no hace falta explicarlo desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de mi papá, que ha sido funcionario del último gobierno justicialista, eh, pero uno se suma más allá de la... De la de la, la política que, que puede profesar a un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto. Eh, se desarrolló, se llevó adelante con excelentes resultados. Eh, luego, eh, por ahí las visiones que uno tiene eh, de la forma de, de llevar al municipio, de gobernar o de, o de, o de cómo acelerar ciertas cosas, eh, no no fueron a, a, a mi juicio las correctas, eh, yo terminé muy bien con, 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 con la gestión, pero con una visión completamente diferente de ciertas cosas. Eh, y eso, o sea, yo después me, me fui a terminar mi carrera universitaria, eh, que, que me costó bastante terminarla, un eh, o sacrificio bastante grande de dejar de trabajar, de dejar de estar con mi familia mucho tiempo, y no tenía pensado volver a la política. Eh, de hecho, en reuniones que había tenido con Bevilacqua en Villarino, eh, con Bordoni en Torquiz, eh, eh, en este tema de, de, del Frente Renovador les había dicho que no eh, luego insistieron y bueno fue un llamado de masa también y bueno acá estoy a ver eh, el Consejo Partidario eh, es un órgano que si vos vas a a, 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 la, a las bases y a las fuentes probablemente pueda ser del PJ y el Frente Renovador es un partido también eh, como lo es el PJ y la Cámpora es una agrupación. Eh, si vos ves los resultados, eh, a mí me gusta mucho las estadísticas, eh, soy soy un enamorado de las estadísticas, uh -huh. y vos ves hacia atrás eh, los resultados de este consejo partidario, eh, donde se empezó a vislumbrar la idea de una unidad del peronismo, que nunca eh, desde tiempos atrás, hace, a ver, nadie escapa a la realidad, que, que el Frente Vecinal, o ahora juntos con el cambio de eso, pasó por varios, por varias mutaciones, eh, lleva adelante el municipio desde hace 22 años eh, y el peronismo muchas veces no pudo, no pudo amalgamarse en las distintas variantes que tiene, que sí por ahí lo hace, lo hace juntos por el cambio, eh, no ha podido llevarlo adelante, quizás por ...por egos personales como es Arcucci o por distintas visiones de cómo quiere llevar adelante un proyecto. Y yo miro para atrás y la última elección que se dirimió eh, hace cuatro años atrás... Eh, ...el oficialismo había conseguido seis candidatos a concejales. O sea, todos los concejales puestos en valor en sus bancas habían sido por el oficialismo... Y el, el, el peronismo en ese momento iba con tres vertientes. Eh, de las tres vertientes, que por ahí, o cuatro que andan dando vuelta por randazo, está ahí, no se sabe para qué lado está, pero está dentro del universo del peronismo. Eh, Yo como resultado, que al final de los números, claro, lo que vos te cuenta más allá del número de votos, uh -huh. es cuántos concejales podés lograr para hacer oposición, en este caso. Y el resultado fue cero. Eh, cambia el, el Consejo Partidario y la premisa es tratar de unir el peronismo de alguna u otra manera con todas las cuestiones complicadas que esto lleva de, del tema de los egos del tema de los proyectos, el tema de las visiones, pero, si vos vas viendo, eh, desde esa fecha hasta acá, ahora vos tenés eh, cuatro concejales por, el, por la oposición. Entonces, cuando se plantea eh, si la unidad sí o la unidad no, creo que realmente eh, la unidad positiva y el Frente Renovador eh, está dentro de esa de ese universo de, de, del peronismo y qué mejor forma de plasmar esa, esa intención de unidad, yo lo he hablado con Arcucci, lo he hablado con, con, con Emiliano, con Sige, con Emiliano Tadler, con Anaí, lo he, lo he hablado con toda la mayoría de los referentes que hay, uh
0: -huh. eh,
1: de plasmarlo en una unidad pero en una unidad también del órgano máximo que, que, que por ahí rige los destinos del peronismo. Vuelvo a repetir, si bien uno pretendería que el Frente Renovado es un partido, el Partido Justicialista es otro, o una agrupación, estaría interesante que el órgano que nos nuclea a todos en el partido de PON tenga la misma representación en igualdad eh, de las opiniones o de las vertientes que hay Y ese creo que fue el eje de, de, de la discusión y, de, y del intercambio de... de de posturas que hubo el otro día que seguramente se van a reflejar hoy también este, nosotros vamos a ir con una propuesta de esto que te estoy diciendo eh, de que todos seamos escuchados que todos tengamos el mismo poder de decisión eh, porque digamos se dirime hoy en, en quién ocupa el primer lugar quién ocupa el segundo el tercero eh, y en realidad eh, el peronismo tiene que ser uno solo con con variantes que son interesantes las variantes para, para proponer diferentes miradas a la situación actual del municipio y creo que en ese sentido la pluralidad suma sí. eh, y bueno en, en ese camino estamos en ese camino nosotros estamos teniendo ya hablando como frente como frente renovable y, y te termino con el con lo del lo del consejo eh, creo que la gestión que ha llevado Barcucci adelante es interesante, es interesante desde ese punto desde la matemática de los resultados y creo que debe, debe profundizarse. Eh, nosotros, como Frente Renovador, vamos a, a apoyar eh, esa idea, y si la encarna Arcucci por la por la, la reelección, vamos a acompañar a cualquiera que se que, que se presente, pero que tenga esa regla clara de todos adentro, todos iguales, todos con la misma posibilidad de decisión, y esta, hasta es más, eh, nosotros proponemos, en el caso de que se conforma la unidad y estemos todos adentro y, y demos la pelea. Esto que vos decías, o que coche decía, los egos personales, eh, dirimirlo en una en una sencilla cuestión que es una encuesta. Eh, que la población sea la que diga, de todos los referentes que quieran ser candidato intendente, porque puede haber 20 dentro del peronismo que se les ocurra que pueden tener las aspiraciones, o los proyectos, o las ganas, o la, las maneras, de decidirlo en una encuesta, pero no una encuesta. Es una encuesta grande donde todas eh, las fuerzas pongan el dinero necesario para hacerla y determinaremos ahí, eh, la gente determinará quién le parece que puede ser el referente que mejor encarna el proyecto, que mejor encarna lo que está pasando y cuáles son las soluciones que puede llegar adelante.
0: Estamos hablando con el doctor Juan Berné, que es referente del Frente Renovador en el Distrito de Puan. Juan, bueno, eh, ¿cuál es tu mirada sobre el Distrito de Puan hoy que estás de, del otro lado, que estás afuera? Eh, ¿Cómo ves a darregueira Contame, ¿qué punto de vista tenés?
1: Mirá, eh, cuando uno está dentro de la gestión, eh, el día a día te lleva a, a enfocarte en tratar de resolver los problemas y quizás eh, eh, ves el árbol y no ves el bosque en su conjunto. Eh, y a veces es al revés, cuando estás en la función tenés que ver el bosque en tu conjunto y después ir a resolver los problemas de los árboles. Eh, uno lo que ve es eh, un deterioro muy grande eh, de ciertas cuestiones básicas que hay. Eh, uno propone, decir, arreglar los pozos. Sí, es, es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Eh, el punto es cómo. El punto es cómo lo vas a hacer. De qué manera lo vas a hacer. Porque es muy difícil que eh, el gobernador o el, o el presidente de la nación te, te manden los recursos necesarios para asfaltar todas las calles. Eh, entonces, a veces hay que sentarse a dialogar con los vecinos, a encontrarle una solución a este problema de fondo. Porque tapar un pozo es. un es, Y si lo haces de la manera no correcta, como se está haciendo, es decir. Eh, Viene la primera lluvia y todos vemos que después que se va el agua quedan quedan cráteres inmensos. Entonces, es decir, eh, yo es una idea personal que tengo y, y la vengo sosteniendo por, por evidencia que me ha pasado. Yo tengo un departamento familiar en Montermoso donde a nosotros nos cobran eh, cada tanto la re, el reafaltado que se hace y uh -huh. lo cobran. Y no y no y el Montehermoso. y en Montermoso. Y yo he hablado con Diquiara eh, y con Marco Fernández, siendo intendente de los dos, y yo tengo un departamento donde. Eh, tengo la petonal, o sea, no tengo asfalto. Entonces, te decir, che, ¿cómo es la onda? Y me dice, la onda es la solidaridad entre todos los vecinos para solucionar el problema del asfalto. Y ya, bueno, te toca el asfalto, pero el asfalto a los costados de tu de tu unidad, eh, te, te, te potencia tu unidad, te la hace valer más, hace valer más el barrio, y lo tenemos que pagar. Y lo tenemos que pagar. Entonces, cuando vos escuchás que algún funcionario dice que ya se pagó una vez y que no hay que pagarlo de vuelta, y, y tapamos los pozos y a, lo, a la primera lluvia se va, y nos hacemos un trabajo de decir, bueno, a ver, ¿qué presupuesto podemos destinar para hacer eso? Yo, como municipio, te lo adelanto, hablo con todos los vecinos de la cuadra, le soluciono el problema de un reafaltado como se hizo anteriormente, porque yo, cuando me mudé a, a la casa de, de, mí, de mi mamá hoy, el obrador de la falta estaba enfrente de mi casa, y se vio cómo se construyó y todo el mundo lo pagó. Entonces, que vos me digas que ya lo pagaste una vez, y en el resto de los municipios se vuelve a cobrar, pero se hace la obra entonces me decir ¿puedo destinar algo del presupuesto a solucionar este problema? Esta es una idea que, que no es que se me ocurrió a mí, sino que en otros lugares, en otros municipios se aplica y vos ves que ese impuesto que vos le cobrás en un año, en dos años, eh, el vecino lo va a tener por 20 años. Y nadie se ha quejado por pagar la cloaca, nadie se ha quejado por pagar la red de gas y nadie se ha quejado en su momento por pagar el asfalto. Entonces, cuando vos tenés un asfalto que después de 30 años no funciona, hay que encontrar una solución, pero una solución de fondo, ¿no?, de... De, de, de chiquita y ah. así podemos hablar de, de un montón de cosas que uno ve que se podrían se podrían potenciar y no se están haciendo
0: Juan no sé yo, para ¿eh? vos es una voluntad política también cómo para vos también no te... es una, para vos también es una una voluntad política para realizar los trabajos
1: yo creo que sí y, y también creo que es eh, a ver a veces es duro decir que falta gestión pero yo creo que hay que, hay que gestionar más, y cuando uno dice que hay que gestionar más, te lo dice desde la experiencia de haber estado ocho años al frente de un área que consiguió, a ver, hacer tres plantas de residuos, cambiarle la mentalidad a la gente y que pueda, pueda separar sus residuos, conseguir eh, camiones acorde a lo que vos vas a hacer, eh, maquinaria acorde a la, a, a la necesidad que tiene, a través de ir a gestionar, de ir a golpear, de ir a ver opciones, de ir a ver... Eh, eh, ¿Cómo se podía solucionar el problema que vos tenías y llevarlo adelante y pedir recursos? Pero hay que ir, hay que ir, hay que ir y hay que ir. Y se te niegan en un lado, entran en el otro, y se te niegan en el otro, entran en el otro, porque siempre va a haber alguien dispuesto a darte más allá de lo que la coparticipación te da.
0: ¿Y por qué vos crees que no se gestiona? por
1: ley. ¿Cómo?
0: Juan, ¿por qué crees que no se gestiona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ven ustedes?
1: Eh, yo veo que hay que hay... Una pasividad, una pasividad, yo lo veo una pasividad muy grande en el último tiempo. Eh, eh, creo que con lo que con lo que se hace alcanza, eh, creo que también, haciendo una autocrítica desde el lado del peronismo, miramos hacia, hacia la gente mira hacia el otro lado, porque te lo dicen. Sí, no nos gusta lo que está, no nos gusta lo que está, eh, y, ve, y, y vos lo ves que la sociedad se va cansando y va palpando ese eh, vos vas palpando ese descontento, pero también miraban para el otro lado y parecíamos una bolsa de gato donde se peleaban todo, donde estaban todos, y no había un candidato potable, no había un proyecto potable, no había un proyecto a largo plazo, que es lo que está faltando. Creo que hoy en el municipio está faltando un proyecto a largo plazo. Eh, yo creo que ya, ya 10 años de gobierno, eh, a mí me hacen pensar un montón de cosas. Ahora viene el censo, por ejemplo. Uh -huh. Y yo otro día me, me, me ponía a pensar, ¿tendremos en el municipio eh, realmente estadísticas que podamos sentarnos y discutirlas en un plan cuando entra un intendente, porque a ver el intendente no no vamos, no, no vamos a regalar la partidura. el intendente cuando entra lo piensa ocho años no piensa cuatro ¿sí? entonces, vos podés tener estadísticas de decir, ¿cuánta gente terminó el colegio secundario? ¿cuánta gente tiene trabajo registrado? ¿cuánta gente alquila? ¿cuánta gente tiene todos los servicios? ¿cuánta gente eh, tiene un trabajo? ¿cuánta gente tiene dos? ¿cuánta gente no llega a fin de mes? a ver Todas esas estadísticas que el censo nos puede aportar ahora, habría que intentar ver capitalizarlas puertas adentro del municipio y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos planificar? Porque si el censo se hace este año y se va a tabular eh, en el año que viene recién y ya vamos a estar en las elecciones, a ver quién va a ser el candidato, qué proyecto va a haber de acá a ocho años, ¿Eh? o, bueno, cuatro años si, si el intendente de Castelli decide volver a presentarse, porque ya no va a volver a poder presentarse, pero es decir cuatro años, en un periodo que lleva 12, es decir, ¿qué problemas tengo? ¿Qué sociedad tengo? ¿Qué tengo que atacar? ¿A dónde tengo que darle bolilla? ¿A dónde tengo que ir a gestionar? Porque uno tiene la sensación de que la gestión hoy es esperar que alguien te baje algo de arriba y no ir a buscarlo, sino viene el plan este, viene el plan aquel, viene obra, viene todo, y está todo diagramado de infraestructura, está todo diagramado de población social, va bajando de aquel lado, pero nadie va a buscar el extra, el extra está. A mí me contaban siempre, mi papá me contaba, eh, porque lo conoció a Gut, ahí en Adolfo Alsina, y me han contado legisladores con los cuales yo he estado y, y que en algún momento eran parte de, de, del Ejecutivo de esos años, que lo veían en, lo veían a Gut desde las ventanas de la gobernación y ya, ya decían, ahí viene el viejo que nos va a sacar algo. Y Gut se la pasaba en la plata gestionando todas las semanas y el tipo traía y traía y traía y traía. Y a lo último creo que ya le daban las cosas porque no, se lo, no lo querían ver más. Entonces creo que, un poco, eh, cuando uno tiene aspiraciones políticas de conducir un municipio o de gestionar para para la gente, es un poco eso lo que tiene que hacer. Por lo menos, ojo, es mi visión de lo que yo he conseguido desde un área muy chiquitita como fue ambiente Y bueno. te dije varias cosas que se han conseguido y que se ven en la calle, que se palpan y que están, pero fue a, a causa de hacer un caminito de ir a... Yo recuerdo cuando... el Presidente del de O.P.D.S., que es el, el máximo tribunal ejecutivo del, del, de la gobernación en, en ambiente, era Hugo Bilbao, que, muchacho de Suárez, que fue eh, secretario de obras públicas de Astorga. Eh, yo lo perseguí durante mucho tiempo eh, y ya lo último día se me sentó en una feria que íbamos y que fue donde conseguí los camiones compactadores. Y me sentó y me dijo, deja de perseguirme porque no te voy a dar nada, no tengo, no tengo posibilidad de darte más que apoyo técnico y logístico. Y le dije, lo que quiero es eso. Si vos no me podés dar plata, dame todas las herramientas para poder desarrollarlo. Pero bueno, llegar a eso, llegar a estar sentado con él en el despacho de él, eh, llevó a que varias veces estuviera con funcionarios alrededor de él pidiendo, pidiendo y pidiendo. Entonces, eso es la gestión. O sea, la gestión es ir a buscar lo que tenés ir a buscar lo que tenés, ya viene por participación. Lo que no tenés es que tenés que ir a buscar. Y para eso, sí hace falta voluntad política, seguro que sí.
0: Juan, la última pregunta y ya te libero. Eh, ¿Te ves como uno de los posibles candidatos en esa encuesta para el 2023?
1: A ver, eh, yo no voy a negar, porque nunca lo negué, que tengo ciertas aspiraciones de poder ser candidato. Lo dije dentro del frente vecinal, se lo dije al intendente en algún momento... Eh, ...uno se siente capacitado de poder de poder desarrollarlo. Porque uno estuvo en la función pública, tuvo ocho años y, y consiguió un sinnúmero de cosas... Eh, ...pero vuelvo a repetirte, eh, más allá del ego personal de querer ser o de la capacidad que uno tenga... ...también es necesario entender si uno a la sociedad le sirve que uno sea candidato. Eh, si uno despierta en la comunidad ese deseo de que, che, ojalá este pibe me pueda representar, porque tal vez habla lindo, pero pero tiene gestión, hizo algo, y, y a veces, eh, hay una frase que yo uso mucho, eh, no hay que tenerle miedo al cambio, lo que hay que tener miedo es que todo siga igual, ¿sí? Eh, y, y, y mi vida personal, eh, vaya, se ha pasado por muchos cambios, eh, y, y no le tuve miedo a los cambios, le tuve miedo a veces a seguir estando como estaba en la comodidad o en o en, o en todo resuelto, en todo quietito o en todo acomodadito de una manera o de otra. Y a veces eh, la sociedad necesita cambiar, necesita ver qué hay más allá de, de, de un prejuicio más allá de, de un mote o más allá de lo que haya pasado en el pasado. Entonces eh, yo me baso en eso, eh, eh, en ser candidato en el sentido de decir... Eh, no le tengo miedo al cambio. Yo le tengo miedo a que todo siga igual. Entonces, cuando uno tiene las intenciones de presentarse para dirigir lo que fuere y esto puede ser la intendencia, puede ser el consejo deliberante, puede ser el club de barrio tuyo, puede ser la institución más querida para vos, eh, lo haces para cambiar y que no todo siga igual. Entonces, con esa intención, eh, sí, me siento, me siento un posible. Candidato. Yo tengo que fortalecer mucho mi espacio, en eso estamos, con reuniones virtuales con gente de la Sexta, estamos con, con reuniones de trabajo que vamos a tener en Buenos Aires eh, en estos días, donde, donde vamos a estar eh, seguramente eh, diagramando cuál va a ser la postura del Frente Renovador para los próximos dos años dentro del distrito. Estamos empezando a armar equipos, o sea, estamos trabajando con vistas al futuro que puede ser el 23, que puede ser el 26, 27, que puede ser el 25, uno no sabe. Uno trabaja para esto que te decía, cambiar para que no todo siga igual.
0: Juan, te agradezco mucho este tiempo, ¿eh? Eh, gracias por los titulares que me dejaste, ya te vamos a, a contactar para seguir charlando de, de política y cómo viene el armado de, del Frente Renovador aquí en el Distrito de Puente. ¿te parece?
1: Cuando vos quieras, eh, estamos estamos a disposición, estamos tratando de, ya te digo, de presentar una una alternativa, eh, tenemos que sentarnos, tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir dialogando entre los compañeros para ver cuál es la mejor opción. Eh, y, y como siempre dicen, eh, en colunanza atrás de la mejor opción. A veces la mejor opción no es la que piensa uno y quizás es la de otro compañero que tiene otra visión, bueno, eh, una vez aclarado cuáles son los puntos, una vez aclarado cuáles son la,
0: el proyecto, una vez aclarado qué engranaje va a cumplir cada uno, que la máquina empiece a funcionar.